0: Evangelho de Lucas... Evangelho de Lucas... Capítulo 7... Versículo 36... Em nome de Jesus... Evangelho de Lucas... Capítulo 7... Versículo 36... Essa palavra... É a palavra que Deus me deu... Lá... Enquanto eu estava... Com a comunidade da Igreja Metodista lá em São Paulo, em Ribeirão Pires. É uma série que Deus me deu para ministrar para a igreja e é algo que Deus tem ministrado no meu coração nesses dias. O engraçado é que a essência da palavra, desta palavra, ela não difere das palavras que eu tenho ministrado nesses dias, apesar de ser texto diferente, com contexto diferente, mas a essência ela é a mesma. Então eu creio que Deus ele tem ministrado algo para esses dias, para nós, para a minha vida principalmente. Então vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Diz a palavra. Convidou um dos fariseus para, para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora... Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com estando por, por detrás aos seus pés chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com aguento. Versículo 47. Por isso te digo, perdoados são os muitos pecados porque ela muito amou Mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama Então disse a mulher Perdoados são os teus pecados Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher A tua fé te salvou Vai-te em paz a palavra que Deus ministrou no meu coração é a respeito do ambiente da mesa. O ambiente da mesa é um ambiente que eu creio que nesse tempo de pandemia, esse tempo que nós fica, ficamos em casa, nesses longos meses, é um ambiente que Deus procurou estabelecer novamente nas nossas vidas, como filhos e como filhas de Deus. O ambiente da mesa é um ambiente que muitas das vezes nós não não valorizamos, não honramos esse ambiente a mesa, ela tem um simbolismo muito forte, tremendo a mesa nos tempos antigos, tinha um significado poderoso a mesa para os gregos, era um lugar onde os deuses eram venerados aonde os gregos cultuavam os seus deuses a mesa era esse ambiente de culto para os gregos para os romanos, a mesa era um lugar somente para a classe alta, para as grandes reuniões, para aqueles que são favorecidos economicamente. Para os judeus, a mesa tinha um ambiente de intimidade, de relacionamento e de ensino. E é nesse ambiente que Jesus está inserido. O ambiente da mesa para Jesus é o ambiente de ensino, o ambiente de discipulado, o ambiente de envio, o ambiente de cura, o ambiente de perdão, o ambiente de comunhão, o ambiente de unidade. Esse é o ambiente da mesa para Jesus. Se você ler os evangelhos com atenção, o ministério de Jesus, nós vamos encontrar Jesus sempre assentado à mesa. Não é diferente da ceia. A ceia, eles ceavam à mesa. Era algo que era costume para Jesus, estar na mesa com seus discípulos. E a mesa tinha esse significado. Esse é o, ambi é o ambiente da mesa que Deus quer nos trazer de volta. Eu não digo colocar uma mesa para tomar um café com a sua família somente, isso é só a ponta do iceberg. Não é simplesmente preparar a mesa para você almoçar com a sua família, não. Eu digo o ambiente da mesa é o ambiente que você conversa, é, algo, é o é um ambiente de um contato, um relacionamento pessoal é onde nós pegamos o nosso celular e desligamos, olhamos no olho do outro e começamos a compartilhar, começamos a se envolver um com o outro, é esse ambiente que Jesus quer trazer para a sua igreja, um ambiente de unidade, de comunhão, de relacionamento, de partilha, um ambiente de intimidade, então Jesus ele chega na casa desse fariseu, e ele toma o lugar na mesa, ele toma lugar nesse ambiente, o fariseu queria trazer Jesus Alexandre, para esse ambiente, intimidade, de relacionamento, ele trouxe Jesus para se relacionar com ele, mas vivemos em um tempo, em que não nós não vivemos esse ambiente, o nosso relacionamento, ele passou a ser virtual Alexandre, o nosso relacionamento passou a ser superficial, sentamos para interagir um com o outro, por meio da tela do celular, por meio da tela do notebook, e nesse tempo de pandemia isso ficou mais evidente, não podemos estar juntos, não podemos sentar juntos, então nós conversamos pelo celular, então como estabelecer um ambiente de mesa, nesse tempo de pandemia, Então, já que a gente não pode estar junto é quando o seu relacionamento, seja pela tela do celular, seja pela tela do notebook, é um relacionamento verdadeiro Alexandre, é uma comunhão verdadeira, onde eu gasto uma hora no telefone com o outro, compartilhando, comungando, tendo comunhão, gerando comunhão, estabelecendo comunhão, discipulando, tratando, sendo tratado, Muitas vezes nós saímos para lanchar, e é algo que eu faço e é algo que Deus tem tratado no meu coração. Sentamos uma mesa com dez, com cinco pessoas, mas o assunto está focado no celular, nós não largamos o celular, não largamos aquilo que às vezes nem nada é interessante, mas nós acostumamos e deixamos passar esse momento, esse ambiente de mesa, o ambiente de sermos tratados. Mas Jesus não Jesus aproveitava esse ambiente Jesus gostava desse ambiente As circunstâncias não interferiam Esse ambiente de Jesus Ele gostava de estar no ambiente da mesa Jesus então passava Grande parte do seu ministério Sentado à mesa Porque na mesa Ele nos faz participantes Do seu reino Lucas 13, 29. Na mesa nós somos transformados Levi teve a sua vida transformada, Lucas 5, 29. Na mesa, sentamos pecadores. Na mesa nós sentamos adúlteros. Na mesa nós sentamos mentirosos, ladrões. Mas levantamos homens honestos, maridos e esposas fiéis. Sentamos pecadores na mesa com Jesus e levantamos transformados. Mateus 9, 10. Na mesa você não come mais da migalha que cai, na mesa você é filho, você é filha, Mateus 15, 27, então o primeiro passo, para esse ambiente ser estabelecido na nossa vida novamente, é permitir que Jesus tome lugar nas nossas mesas, Zaqueu sobe para ver Jesus passando, achando que ia passar desapercebido, e Jesus olha, olha Zaqueu, desce daí, convém que hoje eu vá na sua casa e não é simplesmente ir na casa de Zaqueu é sentar na mesa, era um costume era costume receber o seu convidado na mesa então Jesus vai nesse ambiente de mesa na casa de Zaqueu Zaqueu então prepara na sua casa esse ambiente de mesa estar na mesa sempre será o primeiro passo de Jesus então não apenas construa ambiente de mesa na sua vida, antes de convidar Jesus para esse ambiente, Apocalipse 3,20, eis que eu estou a porta e bato, você abriu, eu entrarei e cearei contigo, você comigo, Jesus quer estar nesse ambiente de mesa nas nossas vidas, esse ambiente de relacionamento, esse ambiente de comunhão, esse ambiente de unidade, Jesus quer estar presente, quer construir isso nas nossas vidas, um ambiente de discipulado, de mudança, de renúncia. É esse o poder da mesa. Então o fariseu queria obter vantagem com a visita de Jesus. A mesa não era para estabelecer um relacionamento com Jesus. O fariseu não estava com essa mentalidade não. Ele queria trazer alguém que estava, era famoso. Jesus era conhecido em toda parte. Então o fariseu chama Jesus vai ser famoso também, olha lá, Jesus está na minha casa, aquele que cura, aquele que ressuscita morto, está na minha casa, então a intenção desse fariseu, não é estabelecer esse ambiente de mesa, e assim somos nós, muitas vezes, queremos estar na mesa com Jesus, apenas para obter vantagens, queremos convidar Jesus, apenas para Ele nos abençoar, apenas para Ele entregar algo para nós, apenas por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas estar na mesa é lembrar do que ele fez, está na mesa é lembrar daquilo que ele pode fazer, está na mesa é obedecer a sua palavra, está na mesa é obedecer o seu propósito, é estar debaixo do seu propósito, está na mesa é manifestar o seu caráter, faça isso em memória de mim, é uma palavra que Jesus liberou, liberou numa mesa faça isso em memória de mim o ambiente da mesa é para nós manifestarmos quem é Jesus somente no ambiente da mesa iremos entender o corpo e o sangue somente no ambiente da mesa nos tornamos participantes de quem ele é por isso o a ceia, ela é muito mais poderosa do que nós imaginamos achamos que é simplesmente vir seguir o rito litúrgico, não quando nós ceamos, quando nós viemos aqui, ceamos Há um ambiente estabelecido E nesse ambiente é que nós somos transformados, somos tratados É nesse ambiente que Ele nos convida a participar de quem Ele é Do caráter dEle, da santidade dEle É nesse ambiente que Ele lembra para mim e para você Que nós somos filhos e filhas de Deus É nesse ambiente que Ele lembra para mim e para você Que nós temos uma herança Nós somos herdeiros em Deus é nesse ambiente que ele, ele, ele nos lembra que Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. É nesse ambiente que Ele nos lembra que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. É no ambiente de mesa que Jesus quer curar e transformar as nossas vidas. Então quando nós entendemos o ambiente de mesa, está no culto, está dentro do templo, será um ambiente de relacionamento de comunhão, eu me relaciono com o meu irmão, eu tenho comunhão verdadeiramente com meu irmão, não é um simplesmente a paz do Senhor, não é um oi não, é olhar no olho dele e dizer, meu irmão como você está, está precisando de algo? É algo, tem algo que eu posso fazer por você, mesmo quem fale que não, mesmo quem fala que está tudo bem, você é que tem o um caráter de Cristo, você que foi transformado, no ambiente de mesa, você vai é continuar, orando por Ele, a continuar intercedendo por Ele, a continuar abençoando a vida dEle, pedindo para que Deus ministre no seu coração algo, que, ele, que você possa fazer por Ele, e assim como igreja, nós vamos estabelecendo ambientes de mesa, em todos os lugares que Deus nos colocar, no nosso trabalho, no nosso ciclo de amigos, em todo lugar precisamos estabelecer esse ambiente de mesa, então a mesa é o lugar de encontrar com Jesus, Jesus, quando nós preparamos um ambiente de mesa, proporcionamos um ambiente de encontro, quando nós preparamos um ambiente de mesa, nós preparamos um ambiente onde o pecador, tem a oportunidade de se encontrar com Jesus, quando o pecador olha e vê que realmente a sua igreja, a igreja de Jesus, tem uma unidade saudável, uma comunhão verdadeira, um sentimento, verdadeiro, é um ambiente exato, para que o pecador se encontre com Jesus, é um ambiente exato, para que aquele que precisa da graça de Jesus, se encontre com ele, por isso que muitas vezes, a porta dos fundos da igreja, está mais, mais aberta do que a porta da frente de entrada, por quê? porque o pecador entra e não vê o um ambiente de mesa, eu não encontro esse ambiente de mesa, onde ele possa sentar também, Aonde ele não é simplesmente um pecador mais, mas ele é alguém necessitado da graça e da transformação que só Jesus pode fazer por mim e por você. Quando o ambiente de mesa é manifestado na sua casa, o seu vizinho, ele fala: Nossa, que, que casa diferente, que família diferente. Essa família discutia, brigava bastante, mas hoje é diferente. Há um ambiente diferente naquela casa. No seu trabalho, as pessoas vão notar por quê? Porque você estabeleceu um ambiente de mesa na sua vida. Então o pecador, ele vai ter um encontro com Jesus a partir desse ambiente de mesa que você estabeleceu. Precisamos então preparar esse ambiente de encontro. Essa mulher ela vai nesse ambiente de mesa. Essa mulher vai ao encontro de Jesus. Ela não se importava com o que as pessoas iriam dizer, essa mulher simplesmente se joga aos pés de Jesus, ela solta os seus cabelos, ei, soltar o cabelo naquela época, para aquela mulher, ela estava declarando que ela era imoral, sim, mas ela não estava nem aí, porque ela simplesmente queria estar, no ambiente que Jesus estava, essa mulher rompeu com a moral, essa mulher rompeu com o que a religião dizia, o que a cultura dizia, ela simplesmente se joga aos pés de Jesus, ela simplesmente vai em direção a Jesus, então todo encontro com Jesus, todo encontro que as pessoas a partir de mim de você vai ter com Jesus, precisa levá-las aos pés de Jesus, a nossa vida também precisa ser aos pés de Jesus, a nossa vida, a nossa caminhada com Jesus precisa ser aos seus pés. Por isso, se você foi curado, fica aos pés de Jesus. Por isso, as portas se abriram, fica aos pés de Jesus. Se você foi transformado, se Deus te colocou em posições, se Deus te levou em lugares, continue aos pés de Jesus. É aos pés de Jesus que ela falou que ficava. É aos pés de Jesus que ela escolheu ficar aos pés de Jesus que nós também precisamos escolher ficar essa mulher entendeu nesse ato o que é a verdadeira adoração adoração no hebraico tem dois significados se prostrar servir então só uma maneira de adorar é servindo só uma maneira de adorar é estar prostrado aos seus pés é estar prostrado diante de Jesus essa mulher entendeu o que é adoração, ela entendeu, ela entendeu que antes de ir para a mesa, antes de nós prepararmos um ambiente de mesa, é preciso passar pelos pés de Jesus, porque só nos pés deles que nós somos transformados, somente nos pés de Jesus que nós somos capacitados a servi-lo, somente aos pés de Jesus, que o propósito é estabelecido sobre as nossas vidas, mas se ainda você não tem vivido esse ambiente de mesa, é porque você ainda precisa passar pelos pés de Jesus, se você não tem vivido um ambiente de mesa ainda, verdadeiramente na sua vida, você precisa se prostrar aos pés de Jesus, corra em direção aos pés de Jesus, a mesa também vai revelar quem nós somos, no versículo 39, nós vamos ver, que esse fariseu, ele olha para essa mulher, e diz, se ele for profeta, ele vai saber, que qual mulher que ele, que ele tocou, porque ela é pecadora, o fariseu, está num ambiente de mesmo, o fariseu então, ele tem um olhar religioso, ele olha para ela e fala, ela é pecadora, mas Jesus, só não sabia que ela era pecadora. Mas Alexandre ele não sabia que ela era pecadora simplesmente porque ele era profeta, porque ele era um mexinão. Ele sabia que ela era pecadora porque ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Jesus sabe que nós somos pecadores. Jesus sabe o quantos erros nós cometemos, mas não tem a ver conosco. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, mas tem a ver com quem Ele é. E Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus não se relaciona conosco por quem nós somos, por, por aquilo que nós fazemos de errado ou de certo, não. Ele se relaciona simplesmente por quem Ele é. O fariseu achou que ele não iria se relacionar com aquela mulher se soubesse que ela era pecadora. Mas Jesus se relaciona mais com os pecadores arrependidos, Alexandre. Do que com religiosos, hipócritas e legalistas. Jesus tem maior facilidade de se relacionar com um pecador arrependido. Do que, que crente metido a besta, achando que é santo, levanta a cabeça no... Eu não me relaciono com essa pessoa Porque ela é pecadora Eu não me envolvo com esse tipo de gente Porque ela é pecadora Jesus tem mais facilidade De tratar De relacionar Com um pecador arrependido Do que um cristão Hipócrita, legalista. O Espírito Santo de Deus Todos nós pecamos todos nós carecemos da glória de Deus, então por mais bem sucedido que eu seja, por mais tempo que eu gaste com Deus, horas e horas com Deus, o pecado sempre vai nos colocar na mesma condição, carentes do mesmo Salvador, necessitados do mesmo Salvador, o pecado nos nivela, não há grande, não há pequeno não há preto, não há branco não há rico, não há pobre todos nós carecemos de Jesus todos nós precisamos da graça, da misericórdia de Jesus todos nós precisamos do perdão de Jesus no versículo 44 Jesus pergunta ao fariseu vê essa mulher? Jesus usa uma expressão no original, um termo no original que significa um olhar mais profundo ele está dizendo, ei, arranca esse olhar religioso olha para ela como eu, como eu olho começa a enxergar ela como eu enxergo é isso que Deus precisa fazer muitas vezes nas nossas vidas arrancar o nosso olhar religioso para que nós possamos olhar para as pessoas como Ele olha nós dizemos, não tem mais jeito para ele, já tentamos, já fomos atrás, já discipulamos, mas é difícil, é um crente chato, ei, arranca esse olhar religioso, passa a olhar como Jesus, tem jeito para Jesus ainda, tem oportunidade para ele ainda, de ser transformado pela graça de Deus, Jesus não deixa ninguém para trás, ainda que tenha oportunidade, ele vai gastar esta oportunidade. Ei, você olhou para ela com superioridade. Você olhou para ela com um olhar... Que você é melhor do que ela. Que você é mais bem sucedido do que ela. Mas ela entrou aqui ela me ungiu. Essa mulher entrou aqui... E molhou meus pés com as suas lágrimas. Eu cheguei aqui e você não fez nada. Era a cultura daquela época. Quando você convidava alguém, você ungia o seu convidado. Você pedia para um escravo lavar os seus pés. Mas esse fariseu não fez nada disso. Mas essa mulher fez. Essa mulher praticou uma adoração com as suas lágrimas. Essa mulher não possuía uma vasilha com água. Para lavar os pés de Jesus. Essa mulher não tinha nada externo para fazer essa, essa adoração para Jesus. Por isso Alexandre, que há uma diferença entre essa mulher e entre esse fariseu. O fariseu convida Jesus, mas quem recebe Jesus é a mulher por isso que nós podemos até convidar Jesus para habitar na nossa vida, na nossa casa, no nosso culto, mas isso o fariseu também fez, mas precisamos ser como essa mulher, não apenas convidar Jesus, mas recebê-lo, recebê-lo com honra, recebê-lo com obediência, entregando aquilo que ele merece, sim não adianta simplesmente chamar Jesus para fazer parte da sua vida se você não recebe Ele verdadeiramente essa mulher não tinha água essa mulher não tinha pano mas ela produz a sua própria adoração algo sai dela nesse momento por isso que a verdadeira adoração meu irmão, minha irmã precisa começar aqui dentro para manifestar aqui fora. A adoração começa aqui dentro de nós. Algo precisa ser transformado dentro de nós. Para quando nós chegarmos nesse ambiente de culto. Apenas manifestar aquilo que começou aqui dentro. E essa mulher ela produz algo de dentro dela. O oh, Espírito Santo de Deus essa mulher produz adoração com um beijo, ela beija os pés de Jesus, beijar era um sinal de reverência, de se dar boas-vindas, era algo comum, beijar o rosto do convidado Alexandre, mas essa mulher faz algo incomum, ela beija os pés de Jesus, essa mulher está falando o seguinte, ei Jesus, muitos já o recebeu com um beijo, muitos já demonstraram uma reverência, uma honra aparente para você, mas eu quero beijar os seus pés, para mostrar, que eu não te recebo como, como muitos te recebem, que eu não me relaciono com você como muitos se relacionam, não, eu quero fazer algo incomum para o Senhor, o meu relacionamento com o Senhor, é algo incomum, eu contei isso para o Alexandre lá em casa outro dia, tem um pastor que ele conta, que um grupo de membros da igreja dele chegou e falou assim, pastor, olha, nós queremos ser crentes comuns, só vir na igreja, dar o nosso dízimo, participar dos cultos, queremos ser comuns, mais nada, o pastor virou e falou assim, ah, é? olha, mas, então essa igreja não é para vocês, por que pastor? ué, vocês acreditam na Bíblia? acreditamos, Você acredita que Deus fez o povo passar, no meio do mar? sim, acreditamos, você acredita que Deus pegou um homem na carruagem de fogo? Sim, acreditamos Ah, então como vocês querem ser normais? Como vocês querem viver no comum? Não tem como Não tem como você acreditar no que Deus fez e faz E viver no comum Precisamos fazer algo incomum Algo improvável Algo que ninguém tem coragem de fazer Por isso vai além no seu culto Vai além na sua adoração não se importe com quem está do seu lado não se importe com quem está cultuando de uma maneira comum do seu lado não, vai além provoque Jesus provoque Ele essa mulher também adora Jesus com óleo essa mulher não simplesmente coloca o óleo em Jesus porque o óleo que o fariseu teria que colocar um óleo que significa? essa mulher não essa mulher ela pega algo valioso algo que dá um ano de trabalho gente. é trabalhou um ano todinho juntou o seu dinheiro comprou esse balso e ela pega esse balso algo mais valioso que ela tinha já não tinha mais nada já tinha sido imoralizada perante a comunidade judaica ela pega o balso Joga os pés de Jesus. É estar dizendo o seguinte... Senhor... Eu não tenho nada. Senhor, eu sou uma pecadora. Senhor, nada que eu possa fazer pode, pode retribuir o que o Senhor pode fazer por mim. Nada. Então eu pego o meu melhor. E coloco aos seus pés. Porque a partir de hoje... O Senhor é o meu melhor. A partir de hoje, o Senhor é a coisa mais importante na minha vida. Por isso entregue o seu melhor para Deus. Coloque aos pés de Jesus o seu melhor. Diga para Ele, Senhor, o Senhor é o meu melhor. O Senhor é suficiente na minha vida. Os meus sonhos, os meus planos. A posição que o Senhor me colocou não é mais importante, não. O Senhor é o mais importante na minha vida. Diga isso para Ele. Faça ele entender, faça Ele saber disso. Essa mulher então unge a cabeça dele. Como sinal de separar algo. Aliás, essa mulher unge os pés de Jesus. Não a cabeça essa mulher coloca o seu melhor aos pés de Jesus, no versículo 47, Jesus então, vai colocar o extrato, do resultado do culto desta mulher, Jesus vai dizer, olha, você, disse que essa mulher é pecadora, e de fato ela era, não podia ter nada de bom para que eu pudesse encontrar nela. Mas fariseu, veja bem. Há algo nela que você não tem. Você pode ter status. Você pode ser conhecido. Mas ela muito amou. Sabe qual é a diferença do meu culto e do seu culto? A diferença do nosso relacionamento com Deus é o quanto nós amamos Ele. É o quanto nós entendemos o seu amor. E isso nos faz também amá-lo. Da mesma proporção. Essa mulher se destacou desse fariseu. Porque ela muito amou. A demonstração do meu amor. Só será visível e real. Quando entendermos o quanto nós fomos perdoados. A medida que você ama, demonstrará a medida que você foi perdoado. Então a diferença não está no quem nós somos. Mas se Ele nos amou ao ponto de morrer por nós. O resultado do nosso amor precisa ser a mesma proporção que Ele nos ama. Por isso que o seu amor precisa ser extravagante por isso que a sua adoração precisa ser extravagante da mesma proporção que ele nos amou foi isso que essa mulher procurou fazer então Jesus vai dizer no versículo 48 perdoados são os seus pecados até aqui mulher você passou por muitas coisas você chegou nesse ambiente de mesa como uma pecadora Imoral, mas o que estava marcando a sua vida eu removo agora. O que estava marcando a sua vida eu transformo agora. Você não será chamada mais de pecadora, porque eu tô te dando uma nova forma de viver. Ele diz, mulher, vai em paz. A palavra no original Jesus diz para ela, mulher, vai. Dentro da paz Quem é a nossa paz? Quem é o príncipe da paz? Jesus está dizendo para ela Mulher, eu sou a tua paz Continue em mim Permaneça em mim Viva em mim Jesus deixa a mulher lavar os seus pés Jesus permite que essa mulher tire a sujeira dos seus pés Para mostrar que ele faria da mesma forma ele transformaria a vida dessa mulher O ambiente de mesa O ambiente de mesa ali estabelecido Transformou a história dessa mulher O ambiente de mesa Ele revelará quem somos O ambiente de mesa Vai revelar se nós somos o fariseu Ou se nós somos como essa mulher O ambiente de mesa Só será verdadeiro nas nossas vidas quando nós nos tornamos, ou nos tornarmos, discípulos e discípulas de Jesus. Jesus quer transformar histórias, Jesus quer transformar vidas, mas para isso precisamos estabelecer ambientes de mesa. Há muitas pessoas como essa mulher que passam pelas nossas vidas diariamente. Há muitas pessoas como essa mulher que entram na, na igreja diariamente. Mas muitas vezes nós nos comportamos como esse fariseu. Mas nessa noite Jesus me trouxe aqui. Para declarar sobre as nossas vidas. Que o ambiente de mesa. Será... Estabelecido novamente dentro da nossa casa O ambiente de mesa será estabelecido novamente na nossa vida Todos os lugares que nós estivermos Todos os lugares que nós entrarmos Será um lugar para estabelecer o ambiente de mesa Onde pecadores serão transformados Onde vidas serão transformadas aonde famílias serão restauradas, aonde enfermos serão curados, por isso eu convido você, nesse momento, a estar orando comigo, em nome de Jesus, feche seus olhos, vá Senhor, eu quero viver um ambiente de mesa na minha casa, Senhor, eu quero não simplesmente sentar na mesa com meu esposo, com a minha esposa e com meus filhos, não, eu quero estabelecer um momento de comunhão, aonde o Senhor é atraído para esse ambiente, sim, Senhor, eu quero estabelecer um ambiente de mesa na minha casa, aonde eu desligo o celular, onde eu desligo a televisão, simplesmente para se relacionar com os meus, Senhor, eu quero viver nesse ambiente de mesa, aonde o pecador é perdoado. Aonde famílias são transformadas. Sim. Espírito Santo, nesse momento está aí na sua casa. O Espírito Santo nesse momento está aí aonde você está. Porque ele quer novamente estabelecer o um ambiente de mesa aí. Sim. Um ambiente onde não tem espaço para, para, para a religião Aonde não tem espaço para hipocrisia Não Mas um ambiente onde a adoração verdadeira é estabelecida Sim Oh meu Deus Muitos relacionamentos têm sido desfeitos Pais já não conversam com os filhos Filhos já não conversa com os pais Mas em nome de Jesus nós declaramos um ambiente de mesa nessa casa. Nós repreendemos, o oh Pai, em nome de Jesus. Toda a separação nesse lar. Toda a divisão nesse lar, meu Pai. Assim que esse ambiente de mesa foi estabelecido. Nós cremos que a sua presença, ó oh Pai, será traído para esse lugar. O lugar aonde nós nos colocamos aos seus pés. O um lugar onde nós dizemos que o Senhor é suficiente nas nossas vidas. Não queremos simplesmente convidar o Senhor. Nós queremos receber o Senhor nesse ambiente. Não queremos simplesmente atrair a sua presença. Por aquilo que o Senhor pode fazer por nós, não. Mas atrair a sua presença que nós entendemos o quanto o Senhor nos perdoou e assim nós entendemos também o quanto nós precisamos amar oh Espírito Santo de Deus que famílias sejam restauradas agora Jesus que relacionamentos sejam estabelecidos agora oh Pai se há algum casal, obrigado agora, oh Deus, que o ambiente de mesa venha trazer reconciliação agora, em nome de Jesus. Sim, Pai. Sim. Aonde família está prestes a ser destruídas, com o ambiente de mesa agora, ó oh Pai. Venha trazer renovo. Venha trazer, ó oh Deus, restauração agora, ó oh Pai, em nome de Jesus. Eu não sei porque Deus está direcionando essa oração. Mas há famílias que precisam estabelecer esse ambiente de mesa com urgência. Jesus está batendo na porta, Ele quer entrar. Ele quer fazer parte desse ambiente com você. Larga esse celular, larga essa televisão. Atrai a presença de Jesus. Não perca a sua esposa, não perca o seu esposo, não perca os seus filhos. Não
1: Oh, yeah, se vou clamar. sou <sus> <pois> e tudo vem <sus> <de ti sus> e tudo está <sus> em sim. <sus> Por ti vou caminhar. <sus> tu és a direção, o sol amiga. Seu amor jamais me deixará. Sim, Jesus. Sempre há de existir. <risos> um novo amanhã.
0: Jesus está curando pessoas agora. <risos> Deus está te curando agora, meu irmão Você que está com essa enfermidade aí, está te curando agora Você que recebeu esse exame aí, Deus está te curando agora Você que recebeu essa notícia de tumor, Deus está te curando agora Sim Oh, oh, clamar, é. oh Espírito Santo tudo vem Sim, Jesus e tudo está de Aleluia Deus. Aleluia, Jesus Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus.
1: Sim, pai. Sim, Jesus. Aleluia. Pai, a tua palavra diz, Pai, em Romanos 8, 26. Pai, nós sabemos, Pai, orar como convém, mas o teu Espírito, Pai, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Pai. Pai, cada pedido, Pai, que foi lido nesta noite, Pai. Pai, cada. Pedido, Espírito Santo de Deus Somente a gente tem um o poder para Trazer a cura A renovação A transformação A mudança de, a, de Realidade Jesus Nós clamamos para o teu poder Pai Nós clamamos a ti Pai Ah Espírito Santo de Deus Nós dependemos de ti Espírito Santo de Deus Que venha realizar Pai a tua vontade Que venha realizar Pai o teu Querer Pai nós profetizamos Pai a cura Pai para os enfermos Pai Pai nós profetizamos a libertação Pai para aquelas pessoas que estão presas Pai talvez em vícios Pai visita Pai cada cidade que foi mencionada nesta noite Jesus, ah Santo Espírito somente a gente pode fazer Pai Somente pode mudar qualquer situação nós cremos e profetizamos Pai a cura, a renovação em teu nome Pai nós cremos em ti Jesus, isso eu te peço pai desde já, em nome de Jesus Cristo aleluia
0: meu irmão, em nome de Jesus, eu quero desafiar você a fazer o seguinte exerça sua fé agora a palavra de Deus vai dizer que verdadeiramente Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, isso não é uma promessa, isso é um fato então não aceite essa enfermidade, declara, diz, de enfermidade, eu não, eu não aceito você agir na minha vida, eu não aceito a sua atuação na minha vida, coloque a mão sobre a sua enfermidade, repreenda essa enfermidade, exerça a sua fé, precisa ser uma verdade nas nossas vidas, em nome de Jesus, e eu creio que Deus já te curou, eu creio que Deus já visitou a sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus vamos orar para encerrar nosso culto em nome de Jesus Pai, nós te agradecemos nós cremos, ó oh Pai, no que foi falado nós cremos no, no que foi cantado aqui, no que foi louvado aqui nós cremos, ó oh Pai, que nós já fomos curados nós cremos, ó oh Deus, que o Senhor já estabeleceu um ambiente de mesa na nossa casa nós cremos, ó oh Deus cremos que a enfermidade já não faz parte de nós mais nós cremos que essa dor já não faz parte de nós mais é por isso que nós encerramos esse culto, ó Pai, simplesmente agradecendo. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é o bom pastor. Obrigado porque o Senhor é o bom Pai. Continue conosco, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.